0: ¿Qué onda? La semana pasada, con ustedes, el, el mejor, el inalcanzable, el más sabio, el no sé qué... Y dije yo, ¿quién, ¿quién viene? Eddie. Y todos, con ustedes, Luis García. Ah. Uno, Eddie. Ese Eddie quiere ser todo, ¿eh? ¿Qué va a decir? Chicos, Eddie, te la rifaste la semana pasada. Un aplauso. Uh, y no crean que es, se lo digo en, ma, en, en mala onda, ¿eh? de verdad, este, es, nosotros los amamos a nuestros líderes como, como hijos, entonces es como si hablaran bien de un hijo, no manches, nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos muy felices de que les vaya bien y que estén uh, creciendo y madurando, entonces eh, así nos sentimos. Uh, hoy, hoy continuamos con el tercer tema de la serie y está bien curada, Um, es un tema que está padre, que a lo mejor uh, te va a confrontar un poco. Eh, dudaba de ponerlo no en, en esta serie porque. Uh, sí. Entonces te va, te, va, te va a confrontar un poco, ¿cierto? O so, podemos hablar. Señor, te damos gracias por esta tarde, noche, Dios, que vamos a compartir. Uh, te pido que, que hoy nos hables de una forma clara. Te doy gracias por cada persona que hoy dispuso de su tiempo para estar en este lugar. Gracias por la alabanza, Dios, por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Gracias porque tú, Señor, nos amas tanto que, que, nos, que nos hablas a, to, a través de, de, de todas las cosas que se hacen aquí, Señor. A través de una persona, a través de la alabanza, a través de una palabra, Dios. Gracias, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, eh, eh, una breve explicación para los que no han estado en, las otras, en los otros temas... El, eh, el, el, el propósito de, de esta serie es que nosotros, así como en las serpientes escaleras, quienes les ha tocado jugar, mientras vas avanzando, te topas con serpientes que si estás en la casilla 40, te hacen bajar a veces hasta la 3 o la 2, ¿no? O a lo mejor te caes en una casilla donde estás en la escalera y te toca subir hasta la 90, ¿no? Entonces... Eh, igual así en la vida nosotros nos topamos con diversas situaciones, decisiones que te van a promover o que te pueden hacer caer, con, hablamos de algunas de ellas como por ejemplo el ocio, ¿no? el ocio puede hacerte caer en maldición, puede hacerte caer en, alguna, eh, en algún mal hábito que te hace llegar hasta perder un trabajo, hasta… Eh, perder a lo mejor un semestre porque no te pusiste las pilas para estudiar y eso te va retrasando, en lugar de avanzar rápido, te hace retrasar hasta una casilla y ves que tus compañeros van avanzando, que tus amigos van avanzando en esta carrera o juego que se llama vida no y tú te vas quedando un poco atrás por malas decisiones, por malos hábitos, porque te permitiste cosas que a lo mejor sabías que no estaban bien, pero que de todas maneras lo hiciste. Igual, de la otra forma... También hay cosas que te promueven, cosas que como tomas eh, buenas decisiones, te, a, a, tomas un buen consejo, escuchas la palabra de Dios a la hora de, de, de tomar una decisión, eh, te vas formando en buenos hábitos de salud, de, de, a, de responsabilidad, etcétera, etcétera, que en una situación clave te van a catapultar y te pueden hacer ahorrarte años, ¿no? años en, eh, de, de, de trabajo en alguna empresa que, eh, pa, que va subiendo a lo mejor de puesto, años que te van a, que, que, que ibas a desperdiciar en una relación y que tomaste la buena decisión a lo mejor de dejar esa, esa relación y te, y te ahorraste años de invertirle a una persona, ¿no? Yo tuve una relación larga, como por tres años y digo, híjole, ¿por qué no me di cuenta la primera, no? y me hubiera ahorrado esos tres años de heridas, de, de desconfianza, etcétera, etcétera y hubiera conocido más rápido a Dios, en, en fin, entonces el tema del día de hoy es perdón versus el orgullo, entonces cuando nosotros tomamos la escalera del perdón esto nos puede catapultar a salir muy rápido de una situación, pero si tomamos y nos enorgullecemos y decimos como que ah, la verdad es que no necesito este, perdonar a nadie, yo estoy bien o guardas eso en tu corazón y dices es que me, la, me dolió, es que me lastimó, es que me hizo sentir así, es que esa persona me humilló, es que rompió mi, mi ah, jugó con mis emociones, con mis sentimientos y no lo, no lo puedes o no puedes perdonar, te enorgulleces te vas a quedar atorado y entonces vamos a desglosar un poquito esto. Desde que nosotros ah, somos pequeños o desde nuestra infancia, no yo lo veo mucho con mi hijo, somos bombardeados con muchas ideas acerca de, ah, de nosotros y cómo esas nos han herido. Por ejemplo, cosas como ah, estas son las cosas que han provocado, que pueden provocar heridas en nuestro corazón. Número uno de ellos puede ser la crítica, ¿No? Si te han criticado mucho porque yo por ejemplo eh, cuando estaba en la secundaria me gustaba mucho jugar fútbol, pero como ni en la primaria ni nada de eso nunca le metí ganas, entonces no fui bueno de fútbol, no fui bueno en la secundaria, por lo tanto elegían a todos, ¿no? a incluso elegían hasta el gato que estaba en muletas antes que a mí, porque no era bueno y me criticaban mucho y luego de, de por sí si sí entraba a jugar y de repente la pateaba y me agarraban a carrilla no entonces hubo críticas que decías pues yo nunca voy a poder jugar soy malo este etcétera o críticas con respecto a, al aspecto físico no etcétera comentarios hirientes no sé a lo mejor a ti te hicieron algún comentario hiriente que contaban al, algunos no que maestros incluso se burlan de ti en clase y te hacen sentir mal, te hacen sentir mal, con un comentario mal, que sientes tú que no sirves para eso. ¿no? Recuerdo que una vez estábamos en una fogata y estaba platicando con un muchacho de aquí del grupo y él decía, es que yo siento que yo, lo mío, lo mío es la calle. Y yo, ¿y por qué sientes que lo tuyo es la calle? le decía, no, porque yo lo mío, lo mío es es la calle, es, es andar de vago, es no sé qué y yo rápidamente y yo imagino que tú también te puedes dar cuenta de que alguien le hizo sentir así, de que alguien sembró en su, eso en su corazón, de que a lo mejor él a lo mejor tenía ganas de estudiar, de superarse, de agarrar un buen trabajo, no sé y de repente alguien le dijo, o a lo mejor fue su papá, hey, tú no sirves, tú cállate, tú cálmate, tú eres un inservible, tú eres un huevón, tú eres no sé qué, tú vas a terminar igual que tu tío, tú vas a terminar igual que en tu vecino, tú vas a hacer esto, tú, o una madre resentida, ¿no? de que tú eres igual que tu papá, que tienen los mismos hábitos, iguales de fiesteros, de no sé qué, y esas te las vas creyendo, y son cosas que, que, que te vas, que van ocasionando heridas en tu corazón y que, y que, y que te las vas guardando. El abuso sexual, ni se diga si tú fuiste uh, víctima de un abuso sexual, de, y no solamente esto encasilla a las mujeres, también hemos platicado con muchos hombres este, en, en, en encuentros o, o, en, o en consejerías que han sufrido de abuso sexual en su niñez por algún familiar, por algún, algún este, alguna persona conocida, o que a lo mejor te abandonaron, o te traicionó una amiga, un amigo, un, un ex, ¿no? O a lo mejor que te rechazaron. Entonces, todas estas cosas provocan heridas en nuestro corazón que de repente ya nos ciscamos, isca, nos ¿no? Y situaciones que a algunos no, no les toman tanta importancia, otros les duele demasiado. Si tú fuiste... este, traicionado por alguna mujer o a lo mejor por algún hombre, tu siguiente relación va, va a ser a lo mejor muy posesiva, a lo mejor va a ser muy codependiente, vas a tener mucha desconfianza y tal vez tú no eras así, pero hubo alguien que te hirió que ahora te hace reaccionar de cierta forma. no, este O cualquier otro ejemplo, a lo mejor, a lo mejor tú... Pasaste por un abuso y ahora, porque pasaste por ese abuso, ahora todas las cosas que tienen que ver con, con abuso, con, con, con patriarcado, con, con machismo, con todo eso, a ti te, te duele mucho en tu corazón. ¿Por qué? Porque pasaste por eso. Y a lo mejor a alguien que no pasó por eso no le duele tanto. si sí, sí lo ve como algo que está mal, pero no le duele tanto. ¿Por qué? Porque no pasó por ahí. O un hombre, ¿no? Etcétera. ¿Verdad ¿Vale que sí? Pero, también sucede que cuando nosotros tenemos esas heridas en nuestro corazón, vamos poniendo nuestra confianza y vamos poniendo toda nuestra seguridad en cosas que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con, con, con su palabra o no tienen nada que ver con, con valores, sino... Los ponemos en esto, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, soy feo, este, estoy gordo, lo que sea, pero tengo dinero, ¿no? Y pones tu confianza en el dinero, en, en, en las cosas materiales, en la troca que traes, en la moto que traes, en, bueno, no soy, no soy un bueno para nada, nunca estudié ni nada, ¿no? Pero este, me agarré una chambita y ya pude comprar mi ninja, ¿no? Y, y ahora tu ninja, ese es tu, tu sentido de seguridad, ¿no? Y lo digo porque conocí a alguien así, ¿no? Que su ninja era como como su dios. Entonces, eh, o en tu apariencia física, dices, ah, bueno, es que toda mi vida se burlaron de mí, que porque era un ñengo, que porque o estaba muy gordo, o tú porque a lo mejor no tenías cuerpo en la secundaria como mujer, pero de repente, ahora todo gira alrededor de tu apariencia física, ¿no? Ahora gira. Yo, yo. Pues toda mi vida fui flaquito, sigo siendo flaquito. Pero hubo una, hubo una temporada de mi vida en la que, que no fui flaquito, que ten, estaba marcado y todo. Y durante ese tiempo, créanme, me, me sentía como, ah, oh, no manches, este, quería tomarme fotos a cada rato de, y quería... Y me salía del alberque, me salía así, ¿no? Para que se marcara, se marcara el tríceps, ¿no? Este ¿Y, y, y por qué? Porque... Mis fotos de perfil, dice Charon, que cuando me conoció, dice. Eras uno en, 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 en persona, pero en tu Facebook e Instagram. Dice, no manches, dije yo. ¿Quién, ¿quién me quiera agregar? No? una página. Este. No sé, de. de, de modelos. ¿eh? Porque pues yo tenía ahí mis, mis cuadros, ¿no? En, en mi foto de perfil. Pero. Pones tu confianza en eso, ¿por qué? Porque como en lo demás está yendo mal, en todo lo demás sientes que no la armas o sí, empieza a poner tu confianza en eso. O hemos puesto confianza en nuestra raza, ¿no? Es que yo soy este, gringo, yo soy güero, estoy alto, ¿no? Yo este, tengo una buena genética. O... Pones tu confianza en, la, en la, qué condición naciste, o oh, es que yo… Yo vivo en tal colonia o mis papás este, son de, de tal lugar, etcétera, etcétera. no O pones tu confianza incluso en tu preparación académica. Todas esas cosas son buenas. No digo que están mal, son buenas cosas para nuestra vida. Lo malo es cuando nosotros hemos, hemos ido poniendo nuestra confianza en eso porque nuestro corazón está sediento de una necesidad de aprobación, de una necesidad no suplida por nuestro papá, por nuestra mamá ¿no? y han ido formando esa herida en nuestro corazón. A lo mejor te identificaste con alguna de ellas, pero nada de eso importa para Dios. Muchas veces creemos que para Dios solamente va a usar a personas que estén así, que tengan estas cualidades, ¿no? que tengan una buena complexión, ¿no? que, que sean de una buena familia, Ah, yo solamente, eh, porque no, mi apellido no es, no es gringo, ¿no? Mi apellido López. Y yo he mirado que los predicadores tienen apellidos acá, Hansen y Richards y Speaker y, y puros de esos, ¿no? Y, dices, y ¿cómo se va a escuchar con ustedes? No sé, Luis, López, ¿no? No, pues tengo que tener un apellido curada, ¿no? Pero, bueno. Ponemos, creemos que Dios solamente se fija en eso o que Dios solamente se puede fijar en que en que, ah, soy moreno y yo miro ahí puro güerito ahí bien, bien bonito y barbón y a mí no me sale más que uno pelo aquí y uno acá ahí miro puras caras estilizadas en la gente que le sirve a Dios y yo tengo granos por todos lados, ¿no? y la verdad es que a veces pensamos eso a veces pensamos eso yo no, yo, yo no, yo no estoy para estar acá enfrente creemos que Dios solamente y ¿sabes quién también pensaba eso? un personaje de la Biblia que se llama Samuel, cuando Dios le dice que vaya a gira a alguien a la casa de, de Isaí, a uno de los hijos de Isaí, él creyó que alguno de los más guapos, fortachones de la familia de Isaí, de los hijos de Isaí, era el que iba a ser el próximo rey, porque Saúl, que había sido el anterior rey, era un tipazo, ¿no? dice que le sacaba del hombro hacia la cabeza al, al más grande de, del pueblo, es decir, era un vato como de dos metros y cacho, bien fortachón, bien parecido. Entonces él, se pens él pensaba, dijo, yo voy a ir y voy a encontrar algo parecido, no porque era lo que había visto en la casa de Isaías, a ese compás al que voy a ungir como el próximo rey. Pero cuando llega y le presentan a uno, siente de parte de Dios que le dice, ese no es. Y le presentan a otro y dicen, Ese tampoco es. Y así, hasta que ya no quedaba ninguno, y dice, Son todos tus hijos, pero ninguno de esos es a los que Dios me ha mandado ungir. Ah, por ahí tengo alguno, dice, Un, Uno allá flaquillo que anda por allá güerito, que anda todo. Es el. el, el ¿Cómo es el pilón, no? Pero. Me <risa> lo voy a hablar al pilón. Y llega el pilón, ¿no? Que es el, el David y. Y pues si sí, un compita así, güero, dice, buen parecer y todo, y dice, ese es. Porque la verdad es que, y aquí viene la parte de las prédicas que te quiero compartir, nada de lo que nosotros creemos que vale en este mundo le importa a Dios. Nada de lo que creemos que vale realmente tu posición, tu dinero, tu cuerpo, tu realización académica, todas esas cosas, la verdad es que nada de eso le importa a Dios para utilizarte, para utilizarte, para promoverte, para darte un propósito, para que puedas uh, progresar y, y madurar y todas esas cosas y puedas servirle a Dios. Si los tienes, qué bueno, los puedes utilizar si los pones a disposición de Dios, pero si no los tienes, ni siquiera eso es necesario, porque a Dios le importa una cosa, a Dios le importa el corazón. Dice en primera de Samuel 16, 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, que bueno, ¿eh? si no yo hubiera sido descartada la primera, pues yo lo he rechazado, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, y dices tú, ah, suena muy romántico eso, ¿no? pero el mundo no es así, pero el mundo de Dios sí, y el mundo de Dios es el que... La realidad de Dios es más, es, es más real que la realidad que tú crees que es la realidad. Son trabalenguas, ¿no? Pero ahora, si, si sabemos que lo que le importa a Dios es nuestro corazón, entonces, ¿cómo está tu corazón? Digo, a lo mejor tu apariencia física está bien chida, ¿no? Pero tu corazón, ¿cómo está? A lo mejor... Tu posición, tu dinero, tu carro, es, lo acabas de sacar y todo, está muy curada. Pero, ¿cómo está tu corazón? A lo mejor tu novia, tu novio está muy guapo, muy guapa, lo que sea. ¿Qué curada? A lo mejor eres muy talentoso, X. Pero a Dios no le importa eso. Él lo que quiere es, él desde arriba no ve apariencias, él desde arriba ve corazoncitos, ¿no? Dice, ay, es un corazón bien curado. Y a lo mejor ese corazón que está ahí está en un barrio bien pobre, está en, un, está en una situación bien fea, le acaban de, de correr del trabajo, le acaban de, de no ser aceptado en la, en la universidad, a lo mejor eh, está gordito, chaparrito, lo que tú quieras. Pero ese corazón es el que le importa a Dios porque es un corazón sano, es un corazón eh, dispuesto, disponible y Él los toma y él es el que dice, eso es lo que yo necesito. Ahora, ¿cómo está tu corazón? Guardar las heridas nos llena el corazón de amargura. Si, si, si nosotros sabemos ahora que a Dios le importa más el corazón que todo lo demás que ya hemos dicho, Él está interesado ahora en sanarlo, porque sabe que estás herido. Y digo, no hay nadie aquí, y quiero que levanten la mano, sinceramente, si hay alguien que, yo, que diga, no Luis, yo tengo un corazón sano. Yo no tengo ningún rollo psicológico. Yo este, estoy aquí nomás porque me gusta venir, pero no necesito, ¿verdad? Porque yo soy perfecto como, Juan, como Luis Miguel. ¿Alguien? ¿Hay alguien aquí perfecto? ¿Hay alguien que tenga el corazón? Aparte de Pablo, que no ocupe que alguien... cierto, ah, Pablo. ¿No es cierto, Pablo? ¿No es cierto? No es cierto? Quiten esa idolatría de su corazón, por favor. Dios quiere sanar tu corazón, ahora en Ezequiel 36, 22 dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes es decir, sí, sí, sí no solamente Dios te va a, a sanar sino que te va a dar un nuevo corazón y pone un espíritu nuevo dentro de ti les quitaré ese terco, ¿quién tiene un corazón terco? de piedra, un corazón terco y de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Les digo, Dios, imagínense a Dios así, yo me lo imagino así, ¿no? Volteando hacia abajo y ve puras piedritas ahí, ¿no? Vamos aquí en unir puras piedritas, ¿no? No hay, no hay ninguna. Y ahí por allá veo uno que anda medio, medio sano, ¿no? Y sangrando por ahí, ocupa mantenimiento. el orgullo no te va a dejar librarte de la amargura, el orgullo. Ahora, la otra parte del, de, de sanar, la, la, la cosa más importante para poder sanar nuestro corazón es, imagínense el corazón como una un mango, ¿no? hágame el ejemplo, pero imagínenselo como un mango y toda la cáscara son los rollos que necesita sanar quitar para entonces tener un corazón sano que, Dios, que pueda ser utilizado por Dios que pueda ser promovido, que pueda ser de bendición para otros entonces este corazón necesita lo que va a hacer o el cuchillo que va a quitar esa cáscara se llama perdón entonces estás resentido con, y tienes amargura en tu corazón ¿por qué? ¿porque alguien te trató bien? no creo porque alguien te hizo daño. ¿Tienes desconfianza y eres celoso y posesivo? ¿Por qué? ¿Porque toda tu vida eh, fueron bien buena onda contigo? No creo. Lo más seguro es porque alguien te traicionó, porque alguien jugó contigo. ¿Sí? ¿Tienes desconfianza de emprender, de, de hacer algún negocio, de salir adelante? ¿Porque siempre te ha ido bien? No, lo más seguro es porque fracasaste en un trabajo, porque alguien te dijo que no servías para eso, que no eras bueno para eso. Y hay heridas en tu corazón. Que la única forma en la que podemos sanarlas es a través del perdón. Ahora, Dios quiere sanar tu corazón, dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, todas son las cascaritas, ¿no? Y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón perdónense a unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes a través de Cristo. Entonces, Dios ya nos perdonó, pero nosotros a veces nos rehusamos a perdonar a otros. Una, en una ocasión, eh, no les voy, no voy a contar detalles, para, porque luego empiezan a sacar conclusiones, ¿no? Son buenos para... Dice mi esposa cuando de repente ve algo extraño en una foto, ¿no? y de repente no sé cómo le hace, y anda investigando, y no sé cómo, y se va a un perfil, y luego ve que este le dio likes, y le dio muchos likes, y se mete ahí, y dice esta persona, y aparece en esta foto con esta persona, y ya saca una historia, y dice, ah, ya sé por qué. No No sé si ustedes, a lo mejor ustedes nunca lo han hecho, pero me sorprende cómo de una cosita ya saben toda la historia, entonces no voy a dar detalles. Pero una, una, unas personas que a nosotros como matrimonio nos... Nos hicieron daño, daño porque traicionaron nuestra confianza. Vamos a ponerlo en esas palabras, ¿no? Y la verdad es que es bien incómodo, era bien incómodo saludarlos. No sé si hay alguna, creo que a las mujeres cuando les di la, esta plática se las comenté, pero era bien incómodo. En una ocasión me los tope, me tope a, ese, a ese compa en el baño, ¿no? De aquí de la roca. Entonces, yo, yo, yo entré al baño y él estaba lavándose las manos. Y entonces, yo entré ahí y fue como, nada más estamos él y yo. Y yo... Y así entré y pues ya, ¿no? Lo que tenía que hacer. Y, y luego él seguía lavándose las manos y yo así como haciéndome pato para que ya se fuera. Y no se iba, ¿no? Porque estaba peinando, no sé qué. Total, es bien incómodo. Yo sentía dentro de mi corazón que... No, o sea no, lo, no los podía ver, si sí estábamos en un lugar los dos o ellos se iban o nosotros nos íbamos y en una ocasión que el pastor estaba orando en, una, en uno de los discipulados y estábamos orando y, él, y alguien mencionó algo y dijo si hay alguien aquí que te haya herido, que te haya traicionado o lo que sea una de las formas es que tú ores por esa persona que vas a, vas, a, vas a perdonarlos, perdónalos, pero no solamente de palabras sino hora por hora que les vaya bien. Y yo no quiero que les vaya bien. si o si no si pasa, ¿no? De que cuando alguien te hace algo y les pasa algo malo, lo chocan o lo que sea, y dices, qué chido, como, se lo merece, ¿no? O oh, ah, sabes que, oh, es que, eh, no sé, lo dejaron, o dejó su novia, que, qué cura para que sienta, ¿no? Tú no quieres que le vaya bien. Yo no quería que les vaya bien. Y, y, y empecé en ese momento a luchar con mi mente y, y dije, bueno, ya, tengo que soltarlo. Y, y empecé a soltar, a perdonar y empezamos a, a empecé yo a orar por por él, a orar por por ellos. Y y oré y los bendije y dije que les vaya muy bien, Dios, bendíceles en cada proyecto que ellos tengan, Dios, eh, prospéralos. Y todo empezamos a, empezó a orar y cada vez se me iba haciendo más fácil lograr bendecirlo hasta que llegó un punto en el que ahorita ya puedo platicar bien con él, puedo saludarlo todo. A lo mejor a él ni en cuenta con mis rollos, ¿verdad? Pero yo sí. Entonces lo liberé de esa de esa carga o de ese yugo que tenía y yo también me libré de, de eso es, es, es así como uno puede ir, ir sacando pero también puede ser orgulloso dice el perdón te vuelve libre de amargura al perdonar no solo libramos a la otra persona sino que también nosotros nos libramos de ese peso hasta nos sentimos bien livianitos ¿no? Ahora, ¿necesitas perdonar si es que traes un rollo contra alguien para poder avanzar de la casilla 3 a la 99? Y dices tú, ¿neta? Y yo te puedo decir, sí, sí. Porque rápidamente les cuento otro testimonio. Cuando nosotros, cuando nosotros estamos batallando en el ministerio para poder llegar de 20 jóvenes que asistían con nosotros a 30 por lo menos, ¿no? 35, era bien difícil las, los primeros, uh, las primeras reuniones porque pues nadie venía, ¿no? sí conocían a los otros líderes, pero a nosotros no nos conocían. Entonces, que te den esa confianza de asistir y de, es bien difícil, ¿no? Y, y, y recuerdo que Batallábamos mucho, pero traíamos muchos rollos en nuestro corazón. Traíamos falta de perdón. Había una pareja que servía con nosotros, que a nosotros nos había hecho algo y estábamos peleados con ellos. Y ahí estaban incluso. Entonces, en una ocasión, cuando estábamos en un... Uh, se le, llama, le llamamos recargados, que es como... Un encuentro para servidores, está bien chido, ¿no? O sea, si los encuentros se ponen chidos, los encuentros de servidores se ponen intensos. Entonces, en ese encuentro de, de, de servidores o recargados, eh, Dios me habló a mí primero y me dijo, tienes que perdonar a esa persona y tienes que ir y pedirles perdón. Y yo, ¿no? ¿No? <risa> No, que vengan ellos, porque ellos son los que me hicieron algo. Yo no les dije nada, voy a verme bien tonto al ir yo a pedirles perdón por algo que yo ni siquiera hice. Pero tus, pero yo te estoy diciendo a ti, me decía Dios, ¿no? Pero yo no voy a ir, Dios. Y yo te pido una confirmación y me dice, pregúntale a tu esposa, ¿no? Entonces estaba mi esposa ahí y dije, mi esposa no va a querer. Y le digo, amor. Dios me está diciendo que nos paremos ahorita y que vayamos con ellos a platicar y perdonarlos. Y se me queda viendo, a mí también. ¡No manches! Le dije. Y pues vamos, ¿no? Y fuimos, fue un momento bien padre. Nosotros comenzamos, luego ellos siguieron. ¿Y saben cómo es eso, no? Como que, perdónenme. no, tú perdóname a mí, no, que no sé qué. Y ahí estábamos, nos abrazábamos y toda esa parte. Y no les miento, nuestro ministerio, a partir de ese momento... Pasó de ser un grupito a ser lo que es ahorita y, mucho, y, lo, y lo que ha venido siendo. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque yo sé que nosotros desde acá arriba podemos convencer con palabras, hablar palabras, pero lo que ministramos es lo que hay en nuestro corazón. Y si yo tengo un corazón amargado, resentido, ¿ustedes creen que Dios va a decir, Ay, voy a llevar a estas personas a que vayan a este grupo para que los amarguen más. Para, no, si Dios tiene una relación contigo, ellos te va, Dios te va a llevar a un lugar en donde tu corazón va a ser tratado, donde va a ser ministrado, donde va a haber alguien. Y no digo que yo soy perfecto, no estoy diciendo eso, pero Dios me ha ido enseñando a, a cada vez soltar más rápido. ¿no? A veces me tardo una semana estoy avanzando, pero ¿cuánto llevas resentido? a lo mejor llevas años, ahora vamos a ver rápido, así rápido, ¿qué no es perdonar? y esto a lo mejor los que fueron al encuentro ya lo vieron, lo que no es perdonar, esto no es perdonar, no es un sentimiento, no te van a hacer, a mí no me nació, yo estaba peleando con Dios, no es olvidar lo que nos ocurrió, como decir, como, ah, ya, lo que pasó, pasó, ya, mi ex me puso los cuernos y lo que sea, ya, chole con eso, ¿no? No es olvidar, porque ahí va a estar. No es, no es olvidar decir, ah, ya, este, sufrí, tuve un abuso, lo que sea, pero X, como si no hubiera pasado y estás conviviendo con esa persona como si nada. No, eso no es tampoco perdonar. Tampoco es justificar el comportamiento de la otra persona, porque dices, es que la verdad yo lo provoqué, por eso es que abusaron de mí. Es que la verdad eh, yo yo me portaba así, por eso es que esa persona me engañó. Yo la verdad es que sí era muy contestona con mi mamá, por eso ella me golpeaba tanto. ¿sí? No es necesariamente, recon... ah, perdón, no es negar el dolor, no es decir como lo que les decía, no me duele, no pasa nada, eh, porque ahí está, No lo digo que estás haciendo es que lo estás reprimiendo más, ¿no? le estás compactando más y esas cosas tardan más tiempo en sanar. Cuando está así como arenita, es, a veces es fácil, pero entre más tú estás reprimiendo eso, no pasa nada, es que yo fui, es que no sé qué, más estás compactando esa arena hasta que se va formando una piedra que al final no puedes sentir, no puedes orar, no puedes tener una relación real con alguien porque tu corazón es una piedra no es reconciliarse necesariamente con la otra persona, ok, voy a perdonar al que me abusó y al rato como si nada nos vamos a ir a, al cine ¿Sí me explico? o transpártenlo con el ex ¿no? lo perdoné pues, vamos a ser amigos ¿no? ¿no? para que no diga que soy un resentido ¿no? Bloquéalo, libéralo, perdónalo, pero bloquealo Bloquea. No es esperar a que cambie la otra persona para perdonarla. Ok, lo voy a perdonar. Pero ya que se le quite lo borracho, ya que se le quite lo presumido, ya que se le quite lo egoísta, ya que, ya que mi papá acepte a Jesús, entonces lo voy a perdonar. Ya que mi mamá venga a la iglesia, entonces la voy a perdonar. No es esperar a que la otra persona cambie. Tú la perdonas. Imagínate si Jesús hubiera esperado hasta que nosotros fuéramos perfectos para perdonarlos. Pues nunca hubiera venido, ¿no? Estaríamos todavía esperando aquí a Jesús. Pero Jesús vino sabiendo que éramos pecadores, dice, entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así nos ama Dios. Ahora, ¿cómo me, me preguntas tú? Y entonces, ¿qué sí es perdonar? Qué bueno que me preguntas, porque ahí dice, ¿cómo sí podemos perdonar? Y si anda por ahí alguien que me ayude con el, con el piano, eh? Lo primero es confirmar el dolor, es decir, admite que te duele y dónde te duele. ¿No? Imagínate, vas con el doctor, te sientes mal de gripa y le dices que te duele la panza, ¿no? entonces te van a dar un pepto -bismol y vas a seguir con el COVID, ¿no? entonces ¿qué? admite que te dolió, admite que estás enfermo, admite que sientes uh, amargura, que X, lo que sientas, pero también detecta, detecta qué es lo que... A, 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 a todos los que estamos aquí, a cada uno de nosotros, la vida nos ha tratado de una forma diferente, ¿no? Las circunstancias, por la condición en la que nacimos, por la cultura por donde nos tocó crecer, por la clase de amigos que teníamos, por, por las relaciones que nos tocó este, tener, etcétera, etcétera. Por cada una de esas cosas, cada uno de nosotros tenemos una herida diferente. Ahora, admite primero que te duele, admite la ofensa, confiesa, número dos, el odio, enfrenta esa ofensa, Enfréntala. Si nosotros no, o sea, si Charly y yo hubiéramos dicho: si sí, esa persona me lastimó, si sí, lo tengo que perdonar, pero no hubiéramos dado el paso de ir y perdonar, entonces todos hubiera quedado en, buenas, en buenos deseos y hubiéramos seguido igual. Y ahorita no tuviéramos la relación que tenemos de Chida con esas personas número 3. decide sanar decide perdonar decídelo es una decisión así como Jesús decidió morir por ti y por mí porque él estaba bien a gusto allá arriba haciendo no sé qué es lo que estaba haciendo pero estaba bien a gusto como para que vinieran y lo latigaran Y lo crucificaran Digo yo no sé tú pero si yo, si yo tuviera que decidir entre Vivir en el cielo y ser latigado Aún en el, en el monte Él estaba orando y le estaba diciendo Dios si ¿sí es posible Que pase de mí esto No quiero que me vayan a pegar No quiero que, que me crucifiquen Sabía lo que iba a pasar Pero aún así decidió hacerlo y la última es... Restablece la armonía y libera al ofensor y a ti mismo. Decide hacerlo. Ya para terminar te voy a contar algo. A lo mejor no tiene mucho que ver. Pero tiene que ver mucho... Con ese, esa, ese paso. De, 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 esa decisión. Mi papá... Siempre fue un hombre... Que... Al igual que a lo mejor muchos papás de aquí Es un típico papá mexicano Que no es muy afectivo contigo Que no te demuestra su cariño Que no, a lo mejor nunca te falta Nada en la casa A lo mejor nunca te falta comida Siempre hay algo pero, pero nunca fue que me diera un abrazo Me dijera te quiero Nunca existió eso Yo miraba que mis amigos se abrazaban con sus papás Y hey, te amo Y que no sé qué Y se codeaban así, jugaban a las luchitas Y el mío a lo mucho que ya es que me sobaba la cabeza así. Entonces. Me dolía mucho eso. Porque cuando comencé a servir a Dios. Yo miraba eso todavía más. Y yo decía yo quiero tener una relación bien padre con mi papá. Y uno de mis líderes me dijo. Es que tú tienes que dar ese primer paso. Y tienes que. Decir esas primeras palabras. Perdonarlo. Pero también romper con eso. O sea ya lo perdonaste, ya lo sanaste, ya lo liberaste de, de, de todas esas cosas que, que ni les voy a platicar, ¿no? porque no viene el caso ahorita, pero lo perdoné, ahora tienes que dar ese paso, es tu familiar, no te hizo un daño, no abusó de ti, no, simplemente fue duro contigo, ahora da ese paso y dile tú lo que quieres escuchar también de él y yo, ok, y yo iba a San Quintín cada vez desde aquí a San Quintín son cinco horas y di vuelta cinco horas de ida, y cinco de vueltas sacando cuentas la última vez fue, han, he ido 175 veces para allá y para acá durante ese tiempo que yo iba para allá en el camino iba pensando voy a llegar y le voy a decir que lo amo Dice ese papá te amo y, lleg, y llegaba y pasaba estaba viernes sábado y domingo pasaba todo el viernes no le decía nada Pasaba el sábado Y una estábamos solos Ahí que no sé qué Y yo no le decía nada Pasaba el domingo Y me venía Y nunca le decía nada Y así fueron varias veces Hasta que una vez Pasó el sábado No le dije nada Pasó el domingo No me atreví a decirle Y el domingo Antes de venirme sentí, Es más Sentí hasta que no podía respirar De que tienes que decirle Que lo amas Y Acá no y le dije, antes ya me estaba despidiendo mi mamá abrazándome, iba a subirme al carro y le dije papá, quiero decir algo y me dice ¿qué pasó amigo? yo le hablo de usted eh. y le digo, nada más quiero decirle que muchas gracias porque nunca nos faltó nada en la casa, gracias por darme estudio, gracias por, porque ay mamá siempre se mantuvo fiel usted con ella gracias porque estoy, estoy orgulloso papá de, de, de usted quiero decirle que lo amo con todo mi corazón que quisiera que las cosas hubieran sido a lo mejor diferentes pero lo amo con todo mi corazón papá y mi papá estaba así con los ojos como entre llorosos y lo único que me dijo fue igualmente yo lo abracé y todo Me despedí Me subí al carro Y me fui llorando todo el camino no Y ya cuando llego acá Le hablo a mi papá Siempre le marco a mi mamá Mamá ya llegué Estoy bien Ya me voy a dormir Lo que sea no Y le estaba marcando a mi mamá Le dije Mamá ya llegué Estoy bien Ah qué bueno mi hijo Oye Te voy a pasar a tu papá Quiere decirte algo Y yo mancha Y ya me lo pasó Y ya ¿Qué pasó pa? No nada mijo Nada más Quería decirte que te quiero mucho Y Que estoy muy orgulloso de ti mismo. A partir de ese momento La relación que tengo con mi papá Ha cambiado un chorro Nos vamos a pescar Este Asamos una carne, ¿no? Y nos decimos cosas bien curadas. Me dice que me quiere mucho y todo eso. Pero a partir de ese momento en el que yo decidí sanar eso. Antes de eso, no sé si todavía hubiera, hubiera, tuviéramos la relación que tenemos ahorita. Pero yo estoy seguro que esa decisión que tomé, ese paso así bien sencillo que tomé, la, catapultó la relación que tenía con mi papá de la casilla 3 a la 99, a la 100. Entonces te animo a que si Hay eso en tu corazón, si hay alguien que te haya lastimado Si hay alguien que te haya ofendido Si hay alguien que, en este, incluso si está En este lugar, no te esperes Ahorita la salida, habla con Esa persona, platica con Ella, pídele perdón, suelta Eso Si, si está lejos, márcale Márcale en este momento, no te esperes Porque después a lo mejor eso se te va a olvidar decís, ah, ya, Pero y si allá lo que te puedo decir es que lo que definitivamente va a mantener un corazón sano, usable por Dios, es que tú puedas mantenerlo limpio de toda amargura, de toda este, venganza, deseo de, 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 de que le vaya mal a la otra persona. Entonces, ya esto lo quieres compartir. Ponte de pie, ¿no? vamos, a, orar, vamos a, a cerrar orando. Cierra tus ojos Señor gracias Padre por habernos hablado Dios porque sabemos que, que tú quieres Dios que nosotros siempre nos mantengamos sanos que mantengamos un corazón limpio Dios perdónanos por ensimismarnos por haber sido egoístas Dios a veces por orgullecernos de nosotros mismos Dios y, y no querer dar ese paso de perdonar a la otra persona sabemos que y reconocemos que así Señor como tú nos has perdonado a nosotros eso mismo quieres que nosotros hagamos con los demás perdónanos por habernos creído más que tú Señor porque si tú nos perdonas quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás Dios? para no sanar esa relación para no sanar esa amistad para no, para no sanar esa relación con nuestra familia Dios tenemos el poder que tú nos has dado a través del acto Señor de dar ese paso de humildad y de valentía Dios. Que es el, el perdonar. De sanar relaciones Dios. De, de sanar Dios. Uh, cosas Dios que hemos venido arrastrando. Y quitar un corazón de piedra. Por un, cambiar un corazón de piedra Dios. Por un corazón tierno. Por un corazón uh, usable. Te damos gracias Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Todo decimos. Amén, amén, dan un fuerte aplauso a Dios.